0: 关注微信公众号“东周社”，收看更多精彩节目。东周社温故，我是周东。啊，今天是三月十二号，一八九八年的三月十二号，田汉出生。田汉这个名字，我想他应该永远是要和《义勇军进行曲》联系在一起的，啊，我们的国歌。但是我小时候。我只知道《义勇军进行曲》是聂耳的作品，因为当时只听到音乐，他们听不见歌词的。我就问我父母，我说这个田汉这个人是干嘛的？那他们当时显得有点讳莫如深，眼神当中还透露出有点慌张。我也不知道为什么啊，所以至于在我印象当中，我们的国歌就只有曲子没有歌词。当然后来都知道是怎么回事儿了。直到本世纪的二零零四年，《义勇军进行曲》它作为国歌。正式被写入了中华人民共和国的宪法。《义勇进行曲》其实是在，呃，一九三五年，田汉为故事影片《风云儿女》做的一个主题歌，这个电影主题歌。那么，在他的歌还没写完的时候就被国民党给抓了，因为他是搞那个左翼戏剧的。但是田汉到监狱里面继续写，啊，据说最后是在一张烟盒的锡箔纸上完成的创作。然后几经辗转，那他的好朋友聂耳接到歌词之后就。满怀激情地开始谱曲了。聂耳对这个歌原歌词是做了一些修改的，你比如把这个冒着敌人的飞机大炮改成了冒着敌人的炮火，在末尾呢，因为旋律的需要，啊，又在前进前进后面还加了个前进进前进前进前进前进啊，一共三个前进一个进。那一九三五年初，这首歌就由百代公司灌成唱片对外发行，电影《风云儿女》也开始放映了。这首反映中国人民心声的歌曲，很快是传遍了大江南北、长城内外，它唤起了中华民族的觉醒，吹响了抗日救亡的号角，成为歌咏光明、追求光明的黎明前的前奏曲。那么，在同盟国胜利的时候啊，中国的《义勇军进行曲》，美国的《美丽的美利坚》，还有这个法国的《马赛曲》等等，就成为了。庆祝世界反法西斯战争胜利的《盟国胜利凯旋之歌》，啊，后来到了新中国成立的时候呢，《义勇军进行曲》成了代国歌。哎、呃，说起这个代国歌呀，我印象当中，著名的《国际歌》在二战期间曾经是苏联的代国歌。那么，世界上最早出现的国歌是哪个国家呢？是荷兰。啊，那就在很早了，在一五六九年的时候。荷兰人民为了抵抗西班牙统治者的压迫啊，高唱《奥之兰的威廉》冲向敌人，并且战胜了西班牙统治者。荷兰人民对这首代表着国家民族精神的歌曲十分的热爱，后来这首歌曲就成了荷兰的国歌。从此以后，很多国家就开始模仿啊，制定自己的国家的国歌。中国在以前呢、啊，闭关锁国，对外是不交往的，也没有国歌。那么 ，1896 年，李鸿章作为外交特使出访西欧和俄国的时候，按照当时的外交惯例，在欢迎仪式上要演奏国歌的。为了这个呢，清国政府只好临时编了一首歌啊，作为后人把它称之为《李中堂月》。这个哈，不知道算不算是中国的第一首国歌。之后政权又更替啊，南京临时政府、袁世凯、断祺瑞政府等等，那包括后来国民党政府，也都选定了。不同的国歌，但是《义勇军进行曲》一出来，立马把当时国民党政府的定的国歌都给盖了。还有一个很有意思的一个插曲，就是1949年春的时候，中国代表团去参加捷克斯洛伐克，呃，在这个他们首都布拉格召开的一个保卫世界和平大会。这个大会也规定，开幕式那天各国代表团进入场的时候，要演奏啊，要演唱本国的国歌。代表团有些为难啊。因为当时新中国还没成立呢，没有代表新中国的国歌，怎么办呢？于是大家就一起研究，哎，我们决定来唱《义勇军进行曲》来代替国歌。所以在一九四九年国庆节前吧，就是九月份九月二十五号晚上，毛泽东、周恩来在中南海那个丰泽园就召开座谈会啊，听取关于国歌、国旗、国国徽这方面的意见。有人就提议说：“哎，我们政府马上要成立了。”而这个国歌呢，根据目前的情况，一下子肯定是做不出来的。我们是不是可以暂时用《义勇军进行曲》来暂代国歌呢？哎，很多委员都是表示赞同。一部分委员就提出一个问题，说是不是我们把歌词需要修改一下？因为现在都解放了嘛。周恩来就说，就用原来的歌词，这样才能够鼓动情感。最后，毛泽东拍板，歌词不改。那么两天之后，政协第一届全体会议通过决议。在中华人民共和国国歌没有正式制定之前，以《义勇军进行曲》为国歌。今天是国歌创作者田汉啊诞辰一百一十七周年的一个纪念日，那今年呢也是《义勇军进行曲》诞生八十周年。回首往事，真的是让人心潮澎湃。那这里，我们怀念田汉。东周社继续在宣客会为您温故哈、啊，民国四大美女之一的陆小曼，浪漫过后是孤寂。一九二六年的十月份，新婚燕尔的徐志摩跟陆小曼南下上海，这对好不容易才走到一起的才子佳人，本来以为美好的生活就会从此展开，但是没有想到啊，现实的生活还有两个人性格的差异，让两人是渐行渐远。咱们首先说说陆小曼。养尊处优的陆大美女，过去在北京那是能歌善舞、挥金如土啊，可以说跟交际花都差不多了。那么自打跟了这个前任丈夫王庚之后，可把人家给憋坏了。如今，老公换成了对自己百依百顺的徐志摩，再来到这十里洋场、花花世界，那你说这个购物欲、交际欲总爆发。另外一名著名的美女，郁达夫的妻子王映霞，曾经。这样描述过这一时期的陆小曼。陆小曼租了一栋洋房，每月租金银洋一百元左右。我们是寒碜人家，这个数目可以维持我们大半个月的开支了。陆小曼的派头不小，出入有私人轿车，她家里用人众多啊，有司机、厨师、男仆，还有几个贴身丫头。陆小曼挥霍无度，想买什么就买什么。不顾家里需不需要，不问价格贵不贵，就这样，这个陆小曼过上了上海滩无数女人梦寐以求的生活。每天睡到自然醒，下午干嘛呢？下午作画、写信、会客时间，晚上大半是跳舞、打牌、听戏。不过这一来就苦了大才子徐志摩了，一个月要花五六百大洋啊！没办法，徐志摩只得是在南京和上海大学里面同时去兼课。拼命的去写稿赚外快，但是就是把工资卡和红包全部都如数上交，还是不够陆大美女的开销。更要命的是什么呢？就在这个时期，陆小曼还染了一个恶习，一个令很多人倾家荡产的恶习，抽上大烟了。其实陆小曼本身的身体一直都并不好，到了上海之后，身体情况是越发糟糕，动不动就要晕一下过去，这挺吓人的。那个时候，啊，一个专门做文化生意的世家子弟，翁瑞武这个人出现了。这家伙是擅长推拿按摩啊。陆小曼只要一昏过去，经他一推拿，准醒。徐志摩，你看好啊，能治我老婆的病啊，那咱们就做朋友吧。哼，这叫引狼入室啊。想当年，你想陆小曼跟这个还跟王庚在一起的时候。徐志摩就是以王庚同学的身份走进了陆小曼的生活。你说这个书呆子怎么就没有明白这个道理呢？这个事情那么明摆着的，那难道是说民国的那些新派男女就这么的潇洒吗？这种境界确实是很难有人跟得上的啊。呃，在徐志摩的这个纵容之下，这两个人是越走越近。翁瑞武呢是个地地道道的瘾君子。他就跟陆小曼说：“他说，哎，你要不要试试这个雅天，立马能让让你减轻你的病痛。”陆小曼禁不住劝呢，这一抽，还真是觉得自己精神也好了，病也没了。但是从此以后，陆小曼就再也没法摆脱这一嗜好了。一九三零年的秋天，徐志摩呢应胡适的邀请，就到北京啊北京大学去当教授，同时还兼北京女子师范大学的教授。那么在北京上班，家又在上海，这一下可把徐志摩给折腾坏了，整个成了一空中飞人的。仅仅在一九三一年的上半年，徐志摩就在北京跟上海之间来回倒腾了八次，这可、个、才苦了这个徐志摩哈，这、啊、苦不堪言的徐才子。对陆小曼提出了搬家到北京的要求，说：“哎，咱们到北京住，这样会方便吗？’你想想，沉着在十里洋场的陆小曼哪里肯干？啊，然后两个人矛盾就开始激化了。两个人的关系到什么程度？我们来看一下，一九三一年啊，三月十九号，徐志摩从北京写给陆小曼的一封信啊，那一段话：“我守了几年，竟然守不着一单个的机会，你没有一天。”不是以订约的，我们从没有隐私。到最近，我已然部分麻木，也不向往那种世俗幸福。你瞧瞧，两口子哈几乎没有单独在一起相处的机会。徐志摩老师的部分零件估计都失效了，这叫什么日子啊？所以再后来的事儿您都知道。一九三一年的十一月十九号，徐志摩从啊南京。坐飞机到北京的途中，因为大雾的影响嘛，呃，飞机触山爆炸，机毁人亡。那一年，徐志摩三十六岁，陆小曼二十九岁。咱们纵观这陆小曼的一生啊，啊，这悲情的一刻，是一道清晰可见的分水岭。从那儿之后，陆小曼性情大变，不再穿漂亮衣服，也不再出去应酬朋友去交际。卧室里面是高悬高挂着徐志摩的大幅遗像。每隔七天，总要买一束鲜花去献上。所以说，陆小曼的后半生，她是在这个低调、阴郁的过程当中度过的，主要精力都放在了整理徐志摩的这些文稿和绘画上面。呃，一九三八年，陆小曼跟翁瑞武同居了，但是一直两个人就没有结婚，这种关系一直保持到解放以后。一九六一年，翁瑞武去世，那么四年之后，陆小曼。在这个上海病逝，他是活了六十三岁，他临终的遗愿是什么呢？就是想跟徐志摩合葬，但是由于种种原因，没有能够如愿以偿。